0: Dit is de podcast Kinderkai. Ik ben Linda van der Meulen. In deze podcast deel ik mijn inspiratie en ideeën rondom het kijken naar kinderen met jou. In deze aflevering weer in beweging komen, drive van Mark Tuitert en de Stille helpen. Wat superleuk dat je er weer bent en ik vind het ook heel fijn dat ik hier weer ben. Want als je mijn podcast heel trouw luistert, dan weet je dat ik de afgelopen maanden een uh, korte pauze heb genomen van de podcast, omdat het zomer was. Het is nu ik het opneem september en uh, het eerste weekend van oktober zal mijn nieuwe aflevering gepubliceerd worden. En um, eigenlijk was die pauze van drie maanden uiteindelijk heel goed. Ik heb achteraf gezien heel goed aangevoeld van, dat ik dat heel hard nodig had. En ik vind het super fijn dat jij weer luistert. En ik merkte ook in die drie maanden, ik had eigenlijk van tevoren bedacht... ...van oh, dan ga ik allemaal afleveringen in voren opnemen. En uh, ik had allemaal ideeën en misschien wel juist veel te veel ideeën. Als je mijn podcast regelmatig luistert en wel eens de aflevering van de ideeënfontein gehoord hebt... ...dan weet je ook dat ik een ideeënfontein ben, dus altijd heel veel ideeën hebt... En als een ideeënfontein niet helemaal lekker in de vel zit... dan um, wordt het een soort ideeënoverstroming. Dat je niet meer kan kiezen tussen welke ideeën zijn nog goed... welke ideeën zijn niet fijn. Um, dus ik ben stapje voor stapje daarmee aan de slag gegaan... om weer de rust in mezelf te vinden, om keuzes te maken. En daar had ik letterlijk tijd en ruimte voor nodig. Ik weet niet of je dat herkent... Of juist helemaal niet herkent. Dat je denkt van nou, ik ben meer een bommeltrein die gewoon uh, door moet gaan. Um, ik hoor het heel graag als je daar iets over wil delen. En ik ben ook wel heel benieuwd wie je bent als luisteraar. Um, wat je doet als je mijn podcast cast luistert. En um, het is ook wel een beetje onwennig weer. Nu merk ik, nu ik weer tegen die microfoon klets. Omdat het al zo'n poos geleden is. Maar uh, ik ga gewoon weer letterlijk in beweging komen. En dat is wel een thema van de afgelopen maanden... Uh, waar ik zelf mee bezig ben. Ik ben zelf gestart met een coachingstraject... omdat ik vind dat je als uh, coach, als mens... altijd mag blijven groeien. En ik ook heel nieuwsgierig ben... naar wat valt er nog meer allemaal uit te halen. En het, de eerste les die ik daarin geleerd heb... is eigenlijk begin gewoon. En als je iets heel graag wil doen. Bijvoorbeeld, ik merkte, ik wilde um, best wel meer boeken lezen en ik wilde heel graag meer verdieping, maar dat kwam altijd onderaan mijn to-do lijstje. En dan moest eerst het hele huishouden klaar, dan moest uh, ik Isa naar school brengen en uit school halen. Uh, dan heb je nog een gezellige middag samen thuis. Of uh, er moesten allemaal andere dingen gebeuren, werkklussen, en dat ik zelfs op mijn vrije dag als ik dacht, nou vandaag plan ik een dag in de week vrij, uh, was ik alsnog met werk bezig. Of nog even een mailtje, nog even een berichtje sturen, nog even dit, even dat. En dan was mijn vrije dag alweer om. Dan was het alweer tijd om uh, eten te gaan koken of andere dingen te doen die ook gewoon ja, moeten. En tijdens mijn studiepedagogiek heb ik het woordje moeten uh, voor het eerst proberen af te leren. Want je moet niks, je mag een heleboel en je wil een heleboel. Uh, het enige wat je moet, is dat je af en toe moet poepen. Zo uh, letterlijk werd uh, dat toen door mijn coach in de, tijdens de studie gezegd. Linda, wat wil jij? Je kan een heleboel en je wil een heleboel. Wat wil jij? En dat is eigenlijk iets wat nu ook weer terugkomt. Ik was voor de zomer met zoveel dingen bezig... en heel veel dingen naast elkaar, een hele volle planning. Eigenlijk past het allemaal precies of eigenlijk net niet... voor uh, de rust die ik voor mezelf nodig heb... En ik ben nu voor mezelf bezig om te kijken van... Hey, hoeveel rust heb ik voor mezelf nodig? En rust is niet per se dat ik uh, lang uit op de bank hang. Want uh, als bezige bij ben ik ook altijd wel bezig en altijd actief. Of als ik dan op de bank hang, dan heb ik er wel een boek bij. Of dan ga ik uh, iets interessants op tv kijken, uh, heel bewust. Of een uh, podcast luisteren als ik een rondje ga wandelen. Dat is voor mij ook rust. Want door, op die manier kan ik dus mijn talenten ook kwijt. Um, daardoor, um, eigenlijk de, voor de zomer volgens mij, sprak ik met een collega en die zei, ik heb nu zo'n gaaf boek gelezen, het boek Drive van Mark Tuitert. En in dat boek ging het over de Stoïcijnse gedachten. En ik weet niet of je daar bekend mee bent. want Eigenlijk ontstond die uh, filosofie, want dat is het uh, Stoïcijnse filosofie, 300 jaar voor onze jaartelling, dus al meer dan 2000, bijna 2500 jaar geleden, dachten ze op deze manier. En dat was de tijd dat er verschillende filosofen leefden, Socrates, Plato, Aristoteles, misschien heb je er wel eens van gehoord. En toen was de filosofie echt uh, ja, op zijn hoogtepunt, zeg maar, waren ze heel veel daarmee bezig. En Stoïcijnen zochten niet per se naar wijsheid, dus heel veel kennis hebben maar meer hoe je goed kon leven. En het stoïcijnse gedachte gaat dus ook eigenlijk is een hele praktische denkwijze. Want om goed te, moeten, goed te kunnen leven, moet je goed leren nadenken en helder krijgen wat je belangrijk vindt in je leven. En in dat boek van Mark Tuitert wordt heel erg stilgestaan bij hoe je je gedachten zo kan trainen Um, dat je de juiste beslissingen neemt, dat je jezelf minder voor de gek houdt, hoe je kan omgaan met tegenslag of hoe je juist motivatie kan vinden om de dingen te doen die je wil doen. En Mark Tuit noemt het uh, een praktische filosofie, maar ook heel realistisch, want uh, tegenwoordig hoor je heel veel dingen van als je maar hard genoeg wil, dan gaat het wel lukken. En eigenlijk is het stoïcisme, is daar het tegenovergestelde van... dat gaat heel erg over het accepteren wat er is van de realiteit... en het kijken van, naar je eigen oordelen, gedachten en gevoel. Als je stoïcijns dacht ik eerst van... nou, spreek dat me wel aan, want ik ben juist altijd heel veel met gevoel bezig. En als je... Um, stoïcijns is eigenlijk ook dat je... Uh, of dat idee had ik erbij, dat je gevoel er niet mag zijn. Maar wat blijkt nu, heb ik in het boek ontdekt... Natuurlijk zijn die gevoelens en gedachten en ideeën en alles wat, je, uh, wat een situatie in jou teweeg brengt, die zijn er. En wat dan helpt is het kort analyseren en vooral de overtuiging hebben dat je het in de hand hebt. Voor zover je controle over iets kan hebben. Je hebt bijvoorbeeld geen controle over hoe anderen op iets reageren. Je hebt geen controle over de uitslag van iets. Bijvoorbeeld als je een wedstrijd doet of een spel gaat doen... heb je geen controle over wie je gaat winnen... of wie je gaat verliezen. Het enige wat je kan doen op dat moment is je best doen. En weten dat wat jij doet, dat het voor jou op dat moment goed voelt. Dat je met de goede dingen bezig bent. En dat vond ik wel echt een hele mooie uh, ja, gedachte eigenlijk. Een mooie uh, handvat te geven. En het leuke aan zijn boek vond ik ook dat je... Uh, dat er verschillende oefeningen in staan, waarop je, je met mindset uh, aan de slag kan. Dus echt concrete oefeningen waar je mee aan de slag kan, die je gewoon direct kan uitvoeren. En één daarvan was bijvoorbeeld uh, train tegenslag. Want je hebt allemaal wel eens um, iets waar je je zorgen over maakt, of iets wat je te verduren hebt, of iets wat je meemaakt, wat gewoon verschrikkelijk naar is, waar je helemaal niks aan kan doen. En waar je dan over gaat liggen piekeren. Of waar je heel druk mee bezig bent. En vanuit de stoïcijnen die zeggen. Om tegenslag te kunnen accepteren. Moet je een zo helder mogelijke voorstelling maken. Van hoe die tegenslag eruit zag. Dus dat kun je trainen. Net als spieren zeggen ze. Kun je daarmee aan de slag gaan. En hoe doe je dat nou? Ik zal dus letterlijk vanuit het boek. Die uh, opdracht voorlezen. Stap 1 is dat je je. Een situatie bedenkt waar je je zorgen over maakt. Bijvoorbeeld uh, als je een uh, tijdelijk contract hebt of je wel contractverlenging krijgt. Dus dat is iets waar je je zorgen over maakt. Um. Stap 2 is dat je je de meest onwenselijke uitkomst voorstelt. Dus dat je eens nadenkt wat is het allerergste wat er zou kunnen gebeuren. Nou, als je... Uitgaat van die contractverlenging is dat je contract niet wordt verlengd. Wat je dan doet, stap 3, is dat je een papier pakt en een cirkel trekt. En pak een groot papier, maak een lekker grote cirkel, zodat je er heel veel in kunt schrijven. En dan ga je in stap 4 in die cirkel 10 woorden opschrijven die de meest onmenselijke uitkomst waarmee je die associeert. Bijvoorbeeld als je geen contractverlenging krijgt, dan uh, krijg je geldzorgen. Dan ben je werkloos, dan heb je geen baan meer, geen zinvolle dagbesteding. Uh, vul maar aan hoe het voor jou is binnen de situatie waar jij je zorgen om maakt. En zet dan boven die cirkel de titel als ik werkloos ben. Dus waarover je zorgen gaan. Dan heb je natuurlijk, dat is het binnenste van de cirkel, en dan schrijf je buiten die cirkel steekwoorden hoe je met deze onwenselijke uitkomst kunt omgaan. Dus wat voor dingen kan je doen als het ergste wat jij in je hoofd hebt, wat er kan gebeuren, uitkomt. Bijvoorbeeld um, meer sparen, uh, nieuwe vaardigheden blijven leren, vrienden vragen om hulp. En wat er gebeurt als je deze oefening dus doet, deze zes stappen doorloopt, dan heb je minder angst voor de onwenselijke situatie. Want je bent al voorbereid op wat is het ergste wat kan gebeuren. Je weet wat je te doen staat als het zo is. En um, je hebt jezelf eigenlijk al tips en tools gegeven hoe je daar dan op dat moment mee om zou kunnen gaan. Nou, dit is een van de voorbeelden van de oefeningen die in het boek Drive van Mark Tuiter dus beschreven staan. En ik zou zeggen, dit is echt een aanrader voor, voor iedereen om te lezen. En uh, het helpt mij vooral om te bedenken en te kiezen van... Goh, wat zijn de dingen die ik doe? Waarom doe ik wat ik doe? Welke keuzes ga ik maken? Want ik heb nogal veel te kiezen op dit moment. En sommige keuzes heb ik ook al gemaakt... Um, ik kreeg ook um, voor de zomer een aanbod om samen met twee superleuke mensen in een uh, kantoorpand een kamer te huren. Dus een ruimte te huren waar wij dan met z'n drieën in, uh, als kantoor zouden zitten. En daar heb ik heel erg over lopen, wikken en wegen. Van, oh, het zijn twee hele fijne mensen, een hele mooie werkplek. Ik heb er ook al gekeken. En toch ga ik het niet doen. Omdat ik dacht, als ik een extern kantoorpand huur... dus zowel niet thuis als niet op mijn werkplek... bij de buitenkans bijvoorbeeld... dan zit ik dus op een externe plek. En het leek me heel fijn... want dan heb je een plek om naartoe te gaan... om je spullen te laten liggen. Alleen is mijn werk vooral... waar ik blij van word, is anderen helpen. Waar ik blij van word, is het werken... in de buurt van de kinderen... met kinderen, met collega's. En dat zou betekenen... dat ik dan meer op kantoor zou gaan zitten... Is dat waar ik blij van word? Nee. Dus wat hebben we gedaan? Want ik zat altijd op, uh, op zolder, letterlijk tussen de dozen. En we hebben al een keer mijn bureau daar verplaatst. Dus wat hebben we in huis gedaan? We zijn letterlijk, ben ik in beweging gekomen door uh, onze logeerkamer op te ruimen. En dat had best wel een lading, omdat uh, we noemden het logeerkamer, maar er stond niet eens een logeerbed... Maar het moest toch een naam hebben, want eigenlijk was het Aniek haar kamer. En als je me kent of al eerder afleveringen hebt gehoord, dan weet je dat Aniek in mijn buik is overleden in 2017. Dus wel een post terug. Maar het was nog steeds ja, in mijn hoofd, in mijn hart, is dit haar kamer. En ik zeg is dit haar kamer, omdat we nu haar kamertje verbouwd hebben tot mijn werkplek. En het is super fijn om een werkplek te hebben. Een inspirerende werkplek. Ik heb hier mooie boeken staan. Ik heb leuke plantjes staan. Een lichtbak waarmee ik mee dingen kan experimenteren om um, in de praktijk te brengen. Ik heb een heel fijn bureau. Gewoon al mijn spullen bij elkaar, maar gewoon wel in huis. Dat ik letterlijk, als ik thuis ben, naar mijn werkplek kan gaan. Naar mijn werk kan gaan. En dat maakt wel dat ik mijn werk uh, weer serieuzer ben gaan nemen... Of in ieder geval mijn werk voor kinderkijk, omdat ik nu ook echt een serieuze werkplek heb. En waarom deze kamer zo'n lading was, was um, toen we in verwachting waren, toen ik in verwachting was van Aniek. Toen was dit onze werkplek eigen studeerkamer, noemen we het ook wel. En ook logeerkamer. Alleen uh, toen we in verwachting waren, hadden we die kamer nodig. Dat zou haar slaapkamer worden. Dus toen hebben we het helemaal verbouwd. We hebben we het bureau eruit gehaald. Dat ging allemaal naar zolder. En het liefst wou ik natuurlijk dat dit gewoon haar slaapkamer was geweest, was geworden. Alleen dat was niet zo. Dus vandaar heeft, had het best wel een lading. Maar omdat ik dankzij Aniek ook kinderkijk ben begonnen... voelt deze ruimte om hier nu te zitten voor kinderkijk... hier nu mijn podcast op te nemen. Ik ben heel benieuwd wat het doet qua akoestiek met opname... want ik heb het nog niet geluisterd onder het opnemen. Maar uh, het voelt heel goed nu om hier te zitten. Om hier te zijn in haar kamer eigenlijk... Uh, en dat dit nu mijn werkplek mag zijn. En dat is iets wat ik de afgelopen uh, maanden echt heb geleerd... is kom in beweging. En ook tijdens mijn coaching... De, mijn coach gaf me die tip... plan elke dag vijf minuutjes voor jezelf. En je zal merken... als je die vijf minuten neemt... worden het er altijd meer. Ik vond dat heel lastig... die tijd en ruimte voor mezelf nemen... Maar ik merk het echt, de ene dag heb ik behoefte aan een uur voor mezelf en de andere dag heb ik genoeg aan die vijf minuutjes. Even vijf minuutjes, een warm kopje thee, even niet gestoord worden. Uh, ik doe het ook heel vaak ochtends, zodra ik opsta, of eigenlijk bijna elke dag lukt dat, is, um, dan zet ik de wekker een half uur of een uur eerder en neem ik dat moment af voor mezelf. Dan heb ik dat maar vast gehad, dat je echt opstaat voor jezelf en het voor jezelf doet. Nou, al die boeken die ik lees, die uh, coaching, de workshops die ik volg, dat draagt allemaal bij in wat ik doe. En ik merkte ook met de podcast, ik werd er op een gegeven moment best wel onzeker van, want er zijn op dit moment, vorig jaar toen ik begon nog helemaal niet, maar op dit moment heel veel podcasts over het werken met kinderen, kijken naar kinderen. Dus ik werd heel erg, uh, ja, werd ik wel onzeker van, van ja, maar wat is dan mijn verhaal? Wat heb ik bij te dragen? Wat heb ik te vertellen? En uh, ieder heeft zijn eigen verhaal te vertellen. En ieder doet het op zijn eigen manier. En ik ben heel benieuwd als je deze podcast luistert. Uh, wat je ervan vindt. Wat voor ideeën jij erover hebt. Wat voor verhaal jij vindt dat ik vertel. En hoe je daarover denkt. Ben je het ermee eens of niet? En de reden waarom ik dit doe, is eigenlijk vanuit het talent de stille helper. Want daar ben ik me ook bewust van geworden... Um, de afgelopen tijd, is dat ik een echte stille helper ben. Ik hoef niet per se in de spotlights te staan. Ik hoef niet de aandacht of het applaus te krijgen. Ik wil vooral door dit te doen, door mijn werk te doen... anderen helpen om te kunnen stralen. En dat is vooral zowel de kinderen als uh, pedagogische medewerkers... als leerkrachten, als wat dan ook. Ik hou ervan om de voorwaarden zo te scheppen... En ze zo te ondersteunen en tips te geven en uh, samen te kijken naar mogelijkheden. Zodat de medewerkers kunnen gaan schitteren. Zodat de kinderen uh, zichzelf kunnen zijn. Te, uh, zich uh, hun welbevinden en betrokkenheid hoog is. Uh, lekker aan de slag kunnen. Herken je dat misschien? Dan kan het zijn dat jij als talent ook de stille helper bent. Dus dat je dat in je hebt, dat je daar energie van krijgt. Dat je dat fijn vindt om te doen. Want een stille helper die doet graag iets voor anderen, zodat anderen kunnen schitteren, kunnen stralen, uh, ja, kunnen ontplooien eigenlijk. De stille helper hoeft daar niet per se een beloning, um, een beloning voor of uh, een groot applaus. Een klein bedankje of een complimentje of even een, een blik van waardering is genoeg. Je hoeft niet op de voorgrond te staan. Uh, als je echt applaus Krijgt, vind je het vaak ook nog wel vervelend maar je vindt het wel fijn om gezien te worden dus dat wel je bijdrage aandacht krijgt dat, dat mensen weten uh, dat je onderdeel van iets was maar niet per se dat jij dan genoemd moet worden of uh, op het podium moet staan ik sta ook liever uh, achter de coulissen bijvoorbeeld dan dat ik zelf op het podium sta um, maar ik vind het wel heel leuk om mensen te helpen dus vandaar die stille helper wat belangrijk is voor de stille helper is een plek op te zoeken um, met mensen die graag die jij wil helpen. Dus eigenlijk een soort van jouw ideale um, mensen die jij wil helpen. Dus dat je een, een baan zoekt of dat je iets, um, iets doet met dat talent. En dat mensen, die mensen ook waarderen dat je hen helpt. Want dat is ook niet in alle situaties vinden anderen dat um, fijn. Dat jij wil ondersteunen of helpen. Soms staan mensen er ook niet open voor. Wat ook een kenmerk is van die stille helper. Is dat ze liever een paar goede vrienden hebben. Waar, ze, uh, waar je op kan rekenen. Maar die ook altijd op jou kunnen rekenen. Dan heel veel kennissen. En dat herken ik ook bij mezelf. Ik ben daar ook echt wel mee bezig. Uh, van welke vrienden, welke kennissen geven me energie. Dus waar ga ik heel veel tijd en aandacht in steken. En welke mensen... Uh, vind ik leuk om te kennen. Hartstikke gezellig om af en toe uh, wat mee te drinken. Of iets leuks mee te doen. Alleen waar investeer je in? En dat is wel echt een kenmerk van die stille helper. Um, wat als stille helper helpend kan zijn. Is dat je ook benoemt. Dat je liever een klein bedankje hebt dan een heel groot applaus. En um, vergeet ook niet dat dat wat je geeft in verhouding moet zijn met dat wat je terugkrijgt. Een kenmerk van als een stille helper doorschiet, en dat herken ik ook bij mezelf, is dat je dan heel veel gaat geven en heel hard aan het werk bent, zodat de ander een beetje achterover kan leunen. Maar zorg er ook voor dat je de ander aan het werk zet. Dus dat je eh, terugkrijgt wat je geeft aan energie. En als je het gevoel hebt dat jouw hulp niet gewaardeerd wordt, maak dat bespreekbaar. Want dat is een heel belangrijk punt. Jij wil heel graag helpen en de ander accepteert jouw hulp niet om daarover met elkaar in gesprek te gaan. Nou, um, ik ben heel benieuwd of je je hierin herkent, of je een stille helper bent of juist niet. Misschien ben je juist wel een uh, zichtbare presteerder die juist heel graag gezien wil worden en op het podium wil staan en uh, zichtbaar wil hebben uh, van dit heb ik gedaan, daar ben ik super trots op. Er is daarin geen goed of fout. Iedereen heeft zijn eigen talenten, zijn eigen kwaliteiten. En wat vooral belangrijk is, is die talenten en kwaliteiten zo in te zetten... dat jij ook volledig tot bloei kan komen. En als stille helper werd ik heel vaak bestempeld als bescheiden. Van doe maar, ga maar staan, je mag wel. En dankzij het kijken naar talent heb ik dus ontdekt dat het echt een talent is. Een stille helper zijn. En dat je daar super trots op mag zijn als je dat bent, dat je dat bent. Nou, ik heb zomaar weer, uh, ik zie nu net, uh, 22 minuten volgekletst. En mijn doel voor de podcast was, ik denk, nou, 20 minuten vind ik eigenlijk wel max. Ik vind dat zelf altijd fijne lengte voor afleveringen. Dus bij deze rond ik hem weer af. Het was nu weer de eerste die ik zelf heb opgenomen. De eerste van mijn tweede seizoen eigenlijk. Het tweede jaar dat ik uh, podcasts aan het maken ben. En uh, ik ben heel benieuwd wat je hier haalt. wat je hiermee doet... En dan wens ik je voor vandaag een hele fijne dag. En uh, tot de volgende podcastaflevering. Bedankt voor het luisteren van deze podcast. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je op deze podcast. Heb je vragen of ideeën voor een volgende keer? Laat het mij weten via www.kinderkijk.com of kinderkijk op Facebook of Instagram. Denk je dat deze podcast interessant is voor anderen? Laat een review achter of deel hem. Doeg!